0: Ja się
1: Marcelina Zawisza, jestem członkiem Zarządu Krajowego RAZEM. Co drugi tydzień organizujemy spotkanie ekonomiczne po to, żeby móc porozmawiać na temat trochę innej ekonomii niż to, co słyszymy w tym mainstreamowym przekazie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Tadeuszu Kowaliku. Naszym gościem jest profesor Paweł Kozłowski, który zajmuje się ekonomią polityczną, ekonomią transformacji społecznymi oraz ideami, ideowymi aspektami przekształceń systemowych, który będzie nam o Tadeuszu, profesorze Tadeuszu Kowaliku opowiadał. Później zachęcam do dyskusji, do zadawania pytań, wyrażania zdania i zachęcam też pytania konfrontacyjne, bądź wypowiedzi konfrontacyjne, żeby, żebyśmy mogli po prostu porozmawiać na temat myśli i idei Tadeusza Kowalika.
2: Dzień dobry Państwu. O dwie rzeczy najpierw chciałam zapytać. Po pierwsze, czy ja mogę, jak będę mówił, siedzieć? I tak będę na Państwa patrzył z góry, ale przynajmniej trochę niżej. A drugie, to chciałbym spróbować, czy yy, yy, będę mógł mówić bez mikrofonu. Yy, czy państwo nie Aha, no dobrze. Yy, w trakcie będę sobie, pozwolicie państwo piłkawę. Proszę się nie obawiać, ja nie będę czytał. Ja po prostu mam, yy, sobie napisałem w punktach. Żeby mniej więcej trzymało się to wszystko jednej kupy. Dlaczego ja, dlaczego Tadeusz Kowalik? Tadeusz Kowalik umarł mniej więcej niecałe 4 lata temu. Gdyby żył, to on byłby tutaj. Można powiedzieć, że... To będzie leitmotyw tego, co ja będę mówił. Dlaczego Tadeusz Kowalik byłby tutaj? Puenta jest taka, dlatego że on myślał, tak jak przypuszczam, większość osób myśli z państwa wcześniej niż państwo. E... Kim on był w ogromnym skrócie. Był ekonomistą, historykiem ekonomii, myśli ekonomicznej, ale najważniejsze to jest jest początek jego zainteresowań sprawami naukowymi i ekonomią jest to, że najważniejsze to jest to, że on był człowiekiem bardzo ideowym i te idee swoje nazywał i nie wstydził się tego. On był socjalistą. W większym stopniu socjalistą niż socjaldemokratą, aczkolwiek nazywał siebie czasami też socjaldemokratą. On należał do tych osób, które zajęły się ekonomią, czyli myślą o gospodarce, swoją własną, lub innych, dlatego, że był ideowcem, a nie odwrotnie. Jego postawa ideowa nie wynikała z ekonomii, tylko tak jak przed chwilą państwu mówiłem. Kierunek jest taki. Druga okoliczność, która powoduje, że warto wiedzieć coś o Tadeuszu Kowaliku, a im więcej tym lepiej, to jest to, że charakteryzuje się on dla pewnego kręgu typową, ale w całości polskiej inteligencji obecnej, jeżeli i w ogóle jeszcze coś takiego jest i w całości polskiego społeczeństwa, jeżeli w ogóle coś takiego jeszcze jest, właściwością dosyć wyjątkową, to znaczy bardzo daleko posuniętą jednością postawy i i wiedzy naukowej. Jednością, nie tylko właściwie wiedzy naukowej, jednością ideologii, którą wyznaje i własnego życia. Proszę zwrócić uwagę, że oczekujemy takiej jedności przede wszystkim od ludzi lewicy. W znacznie mniejszym stopniu taki brak. Związku razi nas wśród konserwatystów, hadeków, neoliberałów czy ludzi z innych obozów ideowych. Natomiast Tadeusz Kowalik, to będzie kilka słów o człowieku, ale o postawie też, postawie człowieka lewicy. Jak przystało na lewicowca uważał, że świat społeczny nie powinien być schierarchizowany. Jeżeli musi, to w jak najmniejszym stopniu. Tadeusz Kowalik nie znosił tytulatury. Dostawał, był w stanie bliskim alergii, jak ktoś go tytułował. Łatwo i szybko, między innymi po to, żeby uniknąć tej tytulatury, przechodził na ty. Tadeusz Kowalik był. Człowiekiem, jak przystało znowuż na człowieka lewicy, który patrzył na świat przede wszystkim z perspektywy ludzi biednych, pokrzywdzonych i miał przekonania, które wyrażał w różnych miejscach, że ci biedni ludzie nie muszą być ofiarami swojego losu. Przechodziło ta ta jego postawa czasami w rodzaj naiwności. Opiekował się różnymi biednymi ludźmi. Nie będę państwu o tym mówił w szczegółach. To był profesor, ekonomista, który nie charakteryzuje się jego postawa. To nie jest dużo takich ludzi w Polsce. Charakteryzuje się ona, mówię o postawie intelektualnej i ideowej, w której nie było żadnej apostazji. Nigdy nie spieszył z pomocą zwycięstwu. Zawsze trwał przy swoich poglądach. Bardzo osłabił jego bliskie związki z ludźmi, którzy objęli władzę w 90 roku w Polsce, w 89, mimo że wcześniej to byli bardzo bliscy mu ludzie koledzy, przyjaciele. Mówił mi, opowiadał mi, jak wracał skądś długo samolotem, czyli prawdopodobnie ze Stanów, bo to trwało kilka godzin i siedział z jednym już nieżyjącym, bardzo obok, swoim bliskim koledze, bardzo ważnej postaci, kto wie, czy nieważniejszej niż Tadeusz Mazowiecki, obok w samolocie. I cała cała podróż to był spór przetykany milczeniem. Tadeusz Kowalik podpisałby się i podpisywał się pod tytułem książki Osta Klęska Solidarności. Klęska Solidarności dlatego, że rządy pod auspicjami Solidarności, które zaczęto sprawować w Polsce w 1990 roku, nie były rządami w interesie robotników czy ludzi biednych, tylko wręcz przeciwnie. Przeciwko nim wprost o tym mówiono. Mówiłem państwu również o tym, wspomniałem, ale też chcę to podkreślić, że postawa Tadeusza Kowalika była postawą człowieka, który jest pozbawiony hipokryzji, Pozbawiony jest instynktu jakiegokolwiek karierowiczowskiego i jakiegokolwiek kamuflażu. Nigdy nie wpadał w autoheroizację, mimo że jego koledzy, moi też, podkreślali swoje wielkie zasługi, jak walczyli bez mała w kolejnym polskim powstaniu, czyli w czasach koru, solidarności i tak Tadeusz wtedy był bardzo aktywny i nigdy później o tym nie mówił. Znaczy rzadko rozmawialiśmy w zamkniętym gronie. Nie objął żadnego stanowiska, mimo że mu proponowano. Nie klaskał wtedy, kiedy koledzy robili coś innego, niż on uważał, że powinni robić. Nieprzypadkowo później został członkiem Unii Pracy. to jest ta jego cecha postawy, która również jest związana z pewnymi cechami ideowymi. To jest zresztą pytanie skierowane do nas wszystkich. Mianowicie, dlaczego właściwie od ludzi lewicy, niezależnie od tego, co to znaczy, oczekuje się w większym stopniu niż od innych tej bliskości, czy związku, idei z własnym życiem. Dlaczego tutaj szczególnie razi, jeżeli ktoś ma, jeżeli jest człowiekiem lewicy, a w domu ma, sprząta u niego Ukrainka, której płaci grosze i traktuje jako etap, jako kogoś, kto jest etapem pośrednim między homo sapiens a organizmami niższymi. Dlaczego u innych to nie razi, a u ludzi lewicy razi? To nie jest mój zarzut, to jest pytanie. Jego poglądy Ekonomiczne były w dużym stopniu związane, czy były konsekwencją, można by powiedzieć w ogromnym skrócie, tytułu, który posiadał. On miał tytuł, teraz już niespotykany, był ekonomistą, a był profesorem nauk humanistycznych. Dla niego ekonomia była nauką nie tylko społeczną, ale humanistyczną. Można by powiedzieć, że lepiej bym wolał określenie nauką antropocentyczną, ale to jest określenie właściwie niespotykane w klasyfikowaniu różnych dyscyplin naukowych, więc zostańmy przy tym. Tadeusz był humanistą w każdym tego słowa znaczeniu i wiele z, ze swoich tekstów poświęcał temu, że podkreślano, jest taka rozmowa, którą przeprowadził mój imiennik w czasopiśmie, przypomnę sobie, bez dogmatu, która jest zatytułowana Ekonomia jest nauką społeczną. Pamiętam, jak żeśmy o tym rozmawiali, Trzech nas było. Jeden to jest profesor Kazimierz Łaski, najbliższy do końca towarzysz, bliski, pod każdym względem, umysłowym, ideowym sposobu życia Tadeuszowi Kowalikowi. Drugi to był Bruce, którego którego już wtedy na świecie nie było. i I jeszcze ja byłem. Rozmawialiśmy we trzech. Moje moja wątpliwość była taka, to i starsi ode mnie profesorowie ekonomii. I zadałem im pytanie, które było pytaniem właściwie przechodzącym w tezę. Mianowicie, że ekonomia z, że ekonomia z ekonomii nie powinno być nagród Nobla. I jeden i drugi podtrzymał to. Ekonomia to nie jest nauka podobna do innych nauk typu przyrodniczego. Nie powinno być nagród Nobla z ekonomii. A jeżeli to bliżej nagród z literatury. Tak Tadeusz traktował ekonomię nie jako naukę, nie jako science, jako naukę społeczną. I niepokoiło go bardzo, niepokoił go bardzo, przechył współczesnej ekonomii w stronę różnych modeli matematycznych. Uważał, że to jest choroba, z której ekonomia ekonomia wyjdzie. Ona częściowo wychodzi, a częściowo w niej tkwi albo się jeszcze to pogłębia. Co było wobec tego jego, jego, co chodziło o skład jego głównych poglądów społecznych, które zarazem były poglądami ekonomicznymi. No to podstawowy zupełnie, chyba dla większości osób z państwa też, o ile nie dla wszystkich. Sprawiedliwość społeczna to nie jest hipostaza. To jest jedna z podstawowych wartości, którą należy realizować, a w każdym razie należy dążyć do tego, żeby ta sprawiedliwość społeczna była realizowana. Przy tym pamiętam taki cytat z z, 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 wiceprezesa Banku Światowego, który on umieścił w swojej książce. Dotyczy to sprawiedliwości społecznej, czyli podziału i daleko posuniętego, niepełnego oczywiście, to jest absurd, egalitaryzmu. Ten cytat ma taką oto treść, że systemy, w których istnieje małe zróżnicowanie społeczne, i są znacznie bardziej efektywne pod względem ekonomicznym niż systemy o dużym zróżnicowaniu yy, yy, dochodowym. Tadeusz szukał argumentów nie tylko etycznych i nie tylko ideowych, ale również efektywnościowych, to znaczy takich neutralnie naukowych i wskazywał je. Yy. I był jednym z pierwszych w Polsce po 90. roku, który pisał wprost, wydawał książki i artykuły, że jednym z konsekwencji wyboru systemowego, który został w Polsce dokonany, jest przyjęcie tego, co on nazywał najbardziej barbarzyńską wersją kapitalizmu albo inaczej on to wskazywał, kapitalizmu typu XIX-wiecznego. Był jednym z pierwszych, który wprost mówił o istniejących dużych, niepotrzebnych i antyefektywnościowych i aspołecznych różnicach dochodowych. Mogę Państwu przytoczyć fragment rozmowy mojej, która się... Która zaproszono mnie do radia i pojechałem, co rzadko robię i to radio się mieściło, mieści chyba na na ulicy Czerskiej i ta pani rozmawiała ze mną o nierównościach. Jedno z pytań było takie, że a dlaczego dopiero teraz o tym? A ja mówię, Powiedział mi, proszę pani, Tadeusz Kowalik do redaktora naczelnego zgłasza wiele artykułów wiele lat temu na ten temat. Żaden nie został przyjęty. On był pierwszy. Nie to jest ważne, że był prekursorem, tylko jest ważne to, że on widział i głośno o tym mówił. Cieszył się bardzo z tego, że inni później do tego dołączają. Jeszcze o inna cecha, przy okazji jego i osoby, i poglądów, i postawy. Cztery lata, sześć lat temu mniej więcej, sześć, siedem lat temu, jeden ze swoich tekstów zakończył obszernym cytatem z Konstytucji, który to cytat się sprowadzał do tego, że należy się zjednoczyć w obronie Konstytucji. Wtedy, ponieważ ona jest nieprzestrzegana, nierealizowana. Wtedy. Następne cechy już bliżej jego poglądów ekonomicznych. Tadeusz Kowalik był konsekwentnym, to jest jeden z głównych przedmiotów jego zainteresowań. Propagatorem tezy, którą rozwijał, jedna z najważniejszych książek jego jest o tym właśnie, że nie ma jednego kapitalizmu. Są różne kapitalizmy, są różne systemy kapitalistyczne, i w związku z tym jest zawsze możliwość wyboru. Jeżeli ktoś mówi, że jeden jest, że jest, możemy iść tylko w jedną stronę, możemy tylko robić jedno, to jest to rezultat, jeżeli przyjmiemy, że ten ktoś mówi to w dobrej wierze, jego niewiedzy albo jej niewiedzy, albo to jest rezultat presji propagandowej. Idźcie ze mną. Wszystkie inne drogi to są, to są drogi błędne. Kowalik mówił, że nie. Są różne drogi. Yy, mogę Państwu zaznaczyć. Yy, właśnie były takie dwa przedmioty, yy, obszary kontrowersji między mną a nim. Jeden dotyczył właśnie tego. Tadeusz Kowalik po. W okolicach 90 roku uważał i później, wcześniej też i wcześniej, że najlepszy dla Polski byłby system skandynawski. Nieprzypadkowo powiedziałem, że on tutaj byłby. Miał za złe, że nie został w Polsce realizowany system skandynawski. Spór ze mną dotyczył tego, że ja miałem za złe i mam za złe. Uważam, że konsekwencje tego są daleko idące. Być może do końca naszego życia, o ile nie dłużej. Ja mam za złe to, że w okolicach 90. roku system, który w Polsce zaczął być realizowany, nie został przez ludzi wybrany. To nie oznacza, że ja wierzyłem, że ludzie wybiorą system skandynawski. Wierzyłem natomiast w to, że partie polityczne się ukształtują tak, że przekażą społeczeństwu polskiemu ofertę różnych systemów ekonomicznych i społecznych. Gdybyśmy, gdyby Polacy, korzystając z takiej oferty, wybrali system skandynawski, to wyszłoby na to samo. Ale gdyby wybrali coś innego, to wtedy Tadeusz by przeżywał zawód. Ja być może też, w zależności od tego, co byśmy wybrali. Ale mniejszy niż później. To jest jedna z kontrowersji. Druga kontrowersja, co ma związek też z pluralizmem systemów, dotyczyła Unii Europejskiej. Tadeusz Kowalik był krytykiem Unii Europejskiej, takiej, jaką ona się stała. Uważał, że właściwie jej nie powinno być, bo ona unifikuje wszystkie systemy, które są w Europie, Niektóre państwa się przed tym bronią, nie wchodząc do euro czy nie przestrzegając wszystkich reguł, a przede wszystkim tu chodzi o Skandynawię, unifikuje i w dodatku unifikuje to w stylu dosyć neoliberalnym. Nie aż tak jak w Polsce, ale w dużym stopniu. Ja mówiłem Tadeuszowi, przepraszam, ja będę mówił czasami używając tylko jego imienia, byliśmy w bardzo bliskich stosunkach. Ja mówiłem Tadeuszowi Kowalikowi, że jestem jednak za Unią Europejską i mam nadzieję, że Unia Europejska przekształci się, że będzie realizować Europejski model rozwoju. Europejski model rozwoju to jest państwo opiekuńcze. Jak do dzisiaj, to ja się myliłem, a Można powiedzieć, że mylę się w coraz większym stopniu. To nie znaczy, że chcę zrezygnować ze swoich poglądów. Mogę je trochę osłabić. Yy, głównym przeciwnikiem Tadeusza Kowalika ze świata współczesnego, ze świata idei ekonomicznych, społecznych i politycznych był neoliberalizm. Był obok Łaskiego, obok środka Wiedeńskiego, obok jeszcze kilku ważnych polskich ekonomistów, co wcale nie znaczy, że głośnych teraz, mało słuchanych, od samego początku bardzo ostrym krytykiem programu realizowanego przez Leszka Balcerowicza. W sposób przewidujący łaski w jeszcze większym stopniu mówili o tym, do czego on doprowadzi. Doprowadzi na przykład do stałego bezrobocia, do dominacji pracodawcy nad pracobiorcą, stałego, tak jak jest w Polsce. Do stawiania na wzrost gospodarczy z pominięciem sprawy podziału. Najpierw do wielkiego regresu, który nie był ta. Yy, to nie musiało być zdaniem Kowalika. Interesujące jest jeszcze, co on przeciwstawiał neoliberalizmowi, i interesujące jest jeszcze pewne spotkanie idei jej osób. Mianowicie, dla Kowalika, przeciwieństwem systemu neoliberalnego jest moim zdaniem Chyba największy wynalazek ludzkości. To znaczy państwo opiekuńcze. I interesujący jest, jestem uczestnikiem, byłem świadkiem i w części uczestnikiem sporu, który jest sporem pozornym, który jest sporem, bo ja wiem, sporem o swoją genealogię. Dwóch bardzo bliskich mi ludzi, jeden chodzi po ziemi, to jest Andrzej Walicki, drugi to jest Tadeusz Kowalik. Jeden i drugi jest wielkim zwolennikiem, był i jest, państwa opiekuńczego. Dla Walickiego państwo opiekuńcze jest rezultatem ewolucji myśli liberalnej. Dla Tadeusza Kowalika ono jest rezultatem myśli lewicowej, socjalistycznej głównie. Punkt wyjścia inny. Moim zdaniem jedyny i drugi ma rację. Punkt wyjścia jednego i drugiego jest inny. Spotykają się w tym samym miejscu. Tadeusz Kowalik był również od samego początku co teraz już przestało być mało oryginalne, krytykiem globalizacji. Nie tylko nie był entuzjastą globalizacji. Był krytykiem globalizacji. Pamiętam, jak pokazałem mu takie zdanie z pewnego tekstu Henry'ego Kissingera, który mówił o tym, że globalizacja to nic innego jak amerykanizacja w skali świata, to on aż podskoczył. Tak, właśnie tak. Nigdy nie był w euforii amerykańskości, mimo że znał ten kraj, a może dlatego, że znał ten kraj dobrze. Bywał, mieszkał, wykładał, wracał zawsze. Jaki on miał stosunek wobec tego, Ekonomiczny już, właściwie nie da się powiedzieć czysto ekonomiczny, on nigdy nie był technikiem ekonomicznym, ale stosunek do gospodarki i do kapitalizmu szerzej. Zwraca uwagę, to jest za i za Schumpeterem, i za Keynesem i za Polanim, że kapitalizm to jest, taki wielki system, który charakteryzuje się ciągłym brakiem, ale zarazem ciągłym dążeniem do wewnętrznej równowagi. On się musi składać ze sił i instytucji wzajemnie się równoważących, wzajemnie się ograniczających. Jedną z instytucji niezbędnych, która jest po to, żeby ograniczać tych, którzy z natury rzeczy w kapitalizmie mogą być najsilniejsi. To znaczy pracodawców i kapitalistów. To są związki zawodowe. One są po to, żeby kapitalizm mógł przetrwać. Bez, zawo- bez siły związków zawodowych nie ma odwo- odpowiedniego popytu i kapitali się sam dławi, chyba, że wyrzuca wszystko na eksport. No to wtedy, to wtedy to musi podbijać militarnie lub w inny sposób inne kraje, żeby móc umieszczać swoje towary tam. On był zaniepokojony. Tym, co, się, co było jednym z efektów polskiej transformacji. To znaczy zaniku, rzeczywistego zaniku, niewerbalnego, Związku Zawodowych w Polsce. On mówił o autentycznym, o autentycznej reprezentacji i partycypacji pracowników w Związkach Zawodowych. I to nie tylko dla nich, dla całego systemu to jest konieczne. Z tym jest związana jeszcze jedna cecha jego, znowuż to ma, to ma też oczywiście związek z gospodarką. Tadeusz był do samego końca, y, pokładał nadzieję w istnieniu i w aktywności ruchów społecznych, jak Karol Modzelewski, jak Jacek Kuron. Samo się nic nie zrobi. Nie będzie innego podziału dochodu dochodu narodowego. Nie ma co liczyć na filantropię. W dodatku ona jest upokarzająca. Nie będzie zaniku bezrobocia, bo bezrobocia jest korzystna dla pracodawców. Nie będzie sytuacji, w której ludzie muszą płacić za studia, a po studiach i tak nie mają miejsca pracy. Jeżeli nie będzie ruchu ruchów społecznych. To był też jeden z przedmiotów mojego sporu z nim, bo ja mam stosunek do ruchów społecznych dosyć ambiwalentny. Ale w którymś momencie z Też żeśmy się bardzo zbliżyli w poglądach na ruchy społeczne. To zbliżenie polegało na tym, że im szybciej, tym lepiej, tym łagodniej będzie. I że zmiana bez aktywności ludzi nie dokona się od góry. Nie wiadomo, ale mówię o naszych rozmowach i naszych poglądach. W ekonomii, w myśli ekonomicznej, on był zwolennikiem tego, co czasami się nazywa, co jest terminem mającym charakter worka, społeczna gospodarka rynkowa. Ale nie w znaczeniu, on przeciwstawiał też Niemcy Polsce. W Niemczech to jest lepiej niż w Polsce, bo tam rzeczywiście jest społeczna gospodarka rynkowa, Natomiast w Polsce jest, ma charakter ozdobnikowy, trochę jak władza ludów prl yy, Ale jemu chodziło przede wszystkim w teorii ekonomicznej na to, żeby stawiać na teorię Keynesa, który ideowo był liberałem. I uratował reformami kapitalizm przed zagłębianiem się w kryzys i być może w rewolucję. Ekonomia Keynesis w Polsce, przed Keynesem był Kalecki, kilka miesięcy wcześniej napisał to, co Keynes później. Keynes napisał to samodzielnie, nie czytając Kaleckiego. Polega to, pewno państwo już o tym słyszeliście, to jest ekonomia popytu. Popyt w inaczej niż yy, n- popyt w, 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 w skali makro gospodarki narodowej jest niezbędny, jest korzystny. Fatalne są oszczędności, jeżeli ludzie nie przekształcają tego, co mają w kieszeni, czyli pieniędzy, w popyt. To jest inaczej niż w gospodarstwie domowym. To jest zupełnie inaczej niż u Arystotelesa. Popyt jest konieczny. Żeby coś produkować, muszą być nabywcy. Z tym jest związana też sprawa podziału. Kto kupuje, jakiego rodzaju towary. Największe rezerwy to są oczywiście w popycie ludzi, którzy mają najmniejsze dochody, ponieważ oni w największym stopniu produk- kupują towary produkowane na miejscu, a nie importowane. A więc podział ma również tutaj charakter efektywnościowy. Sprzyja całości. Bardzo ważne tu jest deficyt budżetowy, Nie musi być niczym złym, a w każdym razie nie jest niczym nadrzędnym nad innymi właściwościami gospodarki. Chyba on już to wtedy widział, chyba jeszcze już to wtedy było widoczne, jak Amerykanie wychodzą z kryzysu przy pomocy... Nie, już... Nie, widział, widział. Przy pomocy bardzo intensywnej emisji pieniądza, który powinien powodować inflację. Nie powoduje. Przyczyny są też inne. Dlaczego wobec tego, co wynika z tego, że uspołecznienie gospodarki, on wiązał teoretycznie z kęsizmem, wynika to z tego, że wzorcem dla niego jest system skandynawski. To jest system, który jest bardzo innowacyjny, który powstał nie wtedy, kiedy ludzie byli biedni, tylko, yy, bogaci tylko wtedy, kiedy była bieda. To był sposób na wychodzenie z biedy. To jest system w dużym stopniu, w największym stopniu egalitarny. To jest system, w którym istnieje własność prywatna. I produkcja jest oparta na przedsiębiorstwach prywatnych. I jest niezwykle rozbudowany sektor publiczny. To jest system, który, jest bardzo, który ma bardzo długi styk tego, co państwowe, tego, co publiczne, z tym, co prywatne. Teoretycy korupcji mówią, że jeżeli jest taki długi styk, to jest to, niezwykle korupcjogenne. Jeżeli prywatne się styka w gospodarce z tym, co państwowe, to prawdopodobnie wtedy jest duża korupcja. W systemie skandynawskim jest jedna z najmniejszych korupcji na świecie. Ta teza nie wytrzymuje faktów. To jest system w dodatku, w którym ludzie są... W największe, to jest czołówka światowa, jeżeli chodzi o jakość życia. A po to ma być gospodarka, zdaniem Kowalika, nie po to, żeby produkować i nie po to, żeby PKB było większe, tylko żeby ludziom się lepiej żyło. Ludziom, to znaczy wszystkim ludziom. To właściwie są te rzeczy, które chciałem Państwu powiedzieć przede wszystkim. Mogę za chwilę to rozwiązać albo od, od razu Państwu jeszcze powiem coś, o co pominąłem, mianowicie, że przeciw, Tadeusz był bardzo krytyczny w stosunku do neoliberalizmu. Uważał, że to jest nie tylko. On. Że to jest regres rozwoju społecznego świata, zgadzał się z przeciwstawieniem neoliberalizmu liberalizmowi. To znaczy, uważał, że w liberalizmie jest niezwykle cenna wolność człowieka i ewolucja myśli liberalnej w tym kierunku, żeby tę wolność, wszyscy, żeby z tej wolności wszyscy mogli korzystać. Szczytem tego jest państwo opiekuńcze. W neoliberalizmie jest najważniejsza wolność rynku. Mogę jeszcze jedno zdanie o państwie opiekuńczym powiedzieć, które byłoby chyba bliskie Tadeuszowi. Nie wykluczone, że ja mu na nie zwróciłem uwagę. To jest zdanie... To jest zdanie Marksa, który, nie wiem, czy państwo wiecie, jest w badaniach robionych w Niemczech niedawno, czytelnictwa. To jest drugi autor, jeżeli chodzi o liczbę czytelników w ciągu roku. Pierwsza to jest Biblia. I to, który jest, ja jestem daleki od entuzjazmu tego, co chciał, wobec tego, co on chciał zaproponować, ale jestem bardzo wiele rzeczy uważam, że jest wartościowych w tym, co on krytykuje. Bardzo wnikliwy krytyk. Ja mówi o tym, że jedno z jego zdań, chyba z ideologii niemieckiej albo ze wstępu do kapitału, to jest, to drugie chyba, to jest, że takie oto Im więcej władzy spersonifikowanej, tym mniej władzy anonimowej. Im więcej władzy anonimowej, tym mniej władzy spersonifikowanej. Co to znaczy? Im więcej państwa, tym mniej rynku. Im więcej rynku, tym mniej państwa. Sztuka polega na tym, i to jest właśnie państwo opiekuńcze, żeby znaleźć przejście między scydlą a charybdą. Trochę jednego, trochę drugiego. Tylko do tego trzeba naprawdę uprawiać politykę, a nie być doktrynerem, obojętną w którą stronę. W neoliberalizmie jest jeszcze, na co Tadeusz nie zwracał uwagi, jeszcze jest jedno, jedna cecha, pokonanie tej alternatywy przez to, że neoliberalizm sam produkuje biurokrację. Ponieważ jeżeli wolny rynek ma być esencją życia społecznego, no to na wolnym rynku wszystko musi mieć wymiar pieniężny, ilościowy. No więc biurokracja różne jakości musi przetworzyć w tabelki i przy, i przy liczb, liczbami oznaczyć różne cechy. To dotyczy zdrowia, sztuki, kultury, mieszkalnictwa, wszystkiego. Mamy różne klasyfikacje, yy, yy, tabele i tak dalej. To jest już yy, margines tego, co ma związek z Tadeuszem Kowalikiem. Jeszcze dwa słowa, co warto jego przeczytać. To jest jego ostatnia książka o lepszy ład społeczno-ekonomiczny. Ja państwu ją, że tak powiem, pokażę. Gdybyście państwo byli nią zainteresowani, to wydaje mi się, że jedyne miejsce, o które można pytać, czy jest jeszcze do kupienia, to jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. To jest jego ostatnia książka, to znaczy on ją złożył, ale ukazała się już jak nie żył. Bardzo ważna jego książka to jest książka o systemach społeczno-ekonomicznych, czy społeczno-gospodarczych. To ma dwa wydania, drugie wydanie. To jest o tym, że są różne kapitalizmy, właśnie o tym, że czym innym jest kapitalizm japoński, czym innym skandynawski, czym innym anglosaski, e, czym innym trzecia droga i tak dalej. Bardzo ważna jego książka z tych, które się bezpośrednio odnoszą do współczesności, jest książka o polskiej transformacji. To się nazywa, ma tytuł komputerowy www. Transformacja Polska. Są też książki z historii myśli ekonomicznej. On wydawał dzieła Langego. Napisał bardzo ważną, która jest teraz wznowiona dzięki wydawnictwu Le Monde Diplomatique książkę o Róży Luksemburg, która staje się ponownie bardzo popularną myślicielką na świecie. Pisał o Ludwiku Krzywickim, napisał o, hisf- o historii polskiej, fragmenty o historii polskiej myśli ekonomicznej do czasów wojny, trzy lata powojenne. Takie rzeczy i dużo różnych tekstów o pogranicza społeczeństwa, gospodarki, socjologii, ekonomii. jak przestała, przestało na człowieka lewicy, uważał i dlatego pisał chyba, że ludzi można przekonać. Tyle. Miałem nadzieję, że będę mówił krócej.
1: Okej, to są jakieś pytania? Jakieś refleksje na temat Tadeusza Kowalika?
2: A, jeszcze drugie mogę Państwu pokazać. Tutaj są jego zdjęcia. Na początku. Poproszę o zwrot jednego i drugiego.
1: Dobrze. Słychać mnie? Nazywam się Anina Petelczyc. Chciałam zapytać tylko o jedną rzecz, a mianowicie wspomniał Pan, że profesor Kowalik był popierał organizacje społeczne. Chciałam się zapytać, czy w tym mieści się także... O, jestem fotografowana. Czy mieści się także e, myślenie o trzecim sektorze, o NGOsach i czy nie widziałby w nich dzisiaj, gdyby na nie patrzył, zagrożenia dla państwa opiekuńczego, które w jakiejś mierze zrzeka się swojej odpowiedzialności, cedując ją na NGOsy. I czy, czy w ogóle te organizacje społeczne to są bardziej związki zawodowe, czy te ngo także się w to, to mieszczą?
2: Wydaje mi się, że jego sposób rozumowania jest, byłby taki. Na pewno nie byłby przeciwko i by uważał, że one mogą wspomagać i prowadzić do państwa opiekuńczego, a nie zastępować go. I to jest trochę tak jak z filantropią. Co zagrożenie? Tak, 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 tak. No więc on by uważał albo chciałby, żeby to nie było zagrożenie. To znaczy, żeby nie zastępowało obowiązków, które są, spoczywają w rękach państwa. Związane są z państwem. A jak to zrobić, żeby to nie było zagrożenie, to nie wiem.
0: Czy mógłby pan powiedzieć jakie było, były
2: pomysły profesora Kowalika na system podatkowy? On nie miał szczegółowych pomysłów. Oczywiście był za pod, podatkiem progresywnym, bo to jest, ma związek z podziałem dochodu, ale zwracał też uwagę na to, że liczy się nie tylko, nie tylko y, 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 podział wtórny, ale również podział pierwotny, to znaczy w Polsce ludzie już na samym początku, w momencie kiedy przed opodatkowaniem występuje bardzo duże zróżnicowanie dochodowe i ten sam początek przed opodatkowaniem powinien być zmieniony. On chyba nie zwraca uwagi na to, że polski system podatkowy obecny, realnie istniejący, realnie funkcjonujący nie zmniejsza różnic, tylko raczej je pogłębia. No, był za progresywnym podatkiem i nie uważał, że to są pieniądze, które mogą hamować wzrost, yy, w ogóle nie służyć gospodarce. Nie, nie, nie. Był zarazem, co ma związek ze z jego stosunkiem do państwa, on był zarazem i do y, funkcjonowania gospodarki. On był za partycypacją pracowniczą w zakładach pracy. Był za nieprywatyzacją y, taką, jaka w Polsce jest realizowana, tylko za różnymi formami współdzielczości i tak dalej. Yy. Za tym,
0: no. Dobrze, to ja teraz e, ja, ja mam takie pytanie, <śmum> wspomniał pan o tym, e, że państwo opiekuńcze można e, z powodzeniem wywodzić od liberalizmu, czy tradycyjnego liberalizmu. A, I ja mam takie pytanie właściwie historyczne trochę, to znaczy ja, jako, nie wiem, e, e, z, z punktu widzenia kogoś, kto, kto, kto obserwował polską e, transformację na żywo. To znaczy, jak to się stało, że osoby, które w normalnych warunkach byłyby opcji, nie wiem, czy klasycznie liberalnej, nagle uwierzyły w wariant wolnego rynku, który jest no, rzeczywiście skrajny, to znaczy, znaczy ten ultraliberalizm czy neoliberalizm. A, jak to się stało? To znaczy, jak, jak, jak to się stało, że ten jakby, jakby fundamentalny podział y, y, polityczny zniknął w Polsce i to jest, a w związku z tym mam drugie pytanie. Czy, czy jeśli pan obserwuje ten y, jakby stan debaty w Polsce, w środowisku, który powiedzmy, nazwijmy to liberalnym, czy, 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 czy osób, które, y, czy, dla których ważna jest powiedzmy, nie wiem, wolność, tak, czy tam wolność jednostki i tak dalej, to czy jest możliwe, że to się jakoś tam odwróci, czy to się odwraca, tak? Czy czy, czy wracamy do tego, do do jakichś tam podziałów, które które są naturalne i że ten neoliberalizm już nie jest tak dominującym nurtem?
2: To jest... To jest... Od końca zaczynając, czy to się odwróci. To jest... Mogę... Tak sobie pomyślałem i od razu żachnąłem się, jak sobie pomyślałem. To się musi odwrócić, a zarazem w historii nic nie musi. To znaczy, mi jest strasznie trudno odpowiedzieć z zewnątrz, pozbawiając się jakiegokolwiek wishful thinking. Przeczytałem akurat niedawno, wczoraj taką książeczkę z historii kultury o nierównościach w Europie, gdzie autor Krzysztof Pomian pisze na końcu właśnie, że też to się musi odwrócić, tylko że to się nie stanie stanie szybko. To mogę powiedzieć w takiej sytuacji, tak jak Keynes powiedział, a później to i tak wszyscy umrzemy. Więc nie wiadomo, czy, czy to się stanie, a w ogóle kiedy to się odwróci. Ale i czy się odwróci. Ale wracając do pana pytania tego początkowego. To było pytanie, które sobie zadawiał też Kowalik. Wielokrotnie. I można, tutaj najbardziej zawodne to było psychologizowanie, ale co się stało takiego wokół ludzi, co wpłynęło na ich postawy i na myśli? Po pierwsze, e, polska transformacja wewnętrzna i zewnętrzna, e, e, najpierw wewnętrzna, była właściwie realizowana pod jednym hasłem, antykomunizmu. E, przy tym komunizm był straszliwie, to co było przecież w Polsce, to nie był komunizm. Ale to hasło powodowało, że trzeba było jak najdalej, zwolennicy tego hasła, jak najdalej odejść od tego wszystkiego, co było wcześniej. Nic tak dalej nie prowadziło, tak daleko nie prowadziło jak neoliberalizm. To jest margines, ale y, drugie hasło, które do dzisiaj też obowiązuje w większym stopniu niż to pierwsze, bo to pierwsze chyba już nie aż tak bardzo, y, to jest y, dotyczy polskie, y, polskiego miejsca w świecie. No to z kolei transformacja pod tym względem była realizowana zgodnie z hasłem daleko posuniętej antyrosyjskości. Wszystko, co jest przeciwko Rosji, jest korzystne dla Polski. Polski. Na tym właściwie to jest główna linia polskiej polityki zagranicznej. Co się działo w szczegółach, w głowach, już bardziej szczegółowo wśród polskich sterników? To było po pierwsze, chyba o tym mówił Balcerowicz, bardzo wyraźnie Kuraj na to postawił, który się później był w piersi, że się pomylił. To było ich przekonanie z Polskiej Transformacji, że to regres będzie trwał pół roku. Po pół roku bezrobocie zacznie się zmniejszać i się zmniejszy, produkcja przestanie spadać, wejdziemy na ścieżkę rozwoju. Waldemar Kuczyński pisał, powołując się na Szumpetera o twórczej destrukcji. Kowalik z nim polemizował bardzo, a to byli to ludzie bardzo sobie bliscy. Innymi słowy, najpierw trzeba spalić wszystko, a później na pogorzelisku świat się odrodzi. To było takie jedno z przekonań. Drugie to było aura wokół, atmosfera wokół. Wokół, czyli w świecie. To były triumfy neoliberalizmu w świecie. Stosunek do neoliberalizmu był trochę tak jak do komunizmu Marksa. Fukuyama o tym pisał bardzo mocno. Neoliberalizm to jest przyszłość świata. I na tym się skończy na neoliberalizmie, i na liberalnej demokracji skończy się historia. A krajem, który pokazuje drogę innym, tak jak w komunizmie, w idei komunizmu, że był ZSRR, miały być Stany Zjednoczone. Innymi słowy, to bardzo to jest podobne do krzewienia, rozprzestrzeniania się komunizmu Marksa. Innymi słowy, jeżeli chcecie być na początku świata, być najbardziej zaawansowani, naśladujcie no Stany Zjednoczone. Powierzchownie, ale, ale oni wyznaczają kierunek. Inny przykład jest bardziej drastyczny. Amerykanie razem z Polakami wyzwalają Irak spod władzy Irakijczyków. Po co? Po wyzwoleniu Irak miał być wzorcowym państwem demokratycznym w stylu amerykańskim na całym Bliskim Wschodzie ponieważ to jest naturalny bieg historii. Tak się stanie, prawda? Obalamy dyktatora Husajna i tam się wyłoni tak jak w sposób naturalny demokracja w stylu amerykańskim i gospodarka rynkowa. Marek Belka tam zakłada, próbuje założyć nowy system ekonomiczny, taki neoliberalno-amerykański. Co z tego wyszło, to widzimy do dzisiaj. To, To oni mieli w głowach, Poza tym chyba jeszcze jedno, jeszcze dwie okoliczności. Jedno to jest, prostota bywa nęcąca. Prostota w myśleniu bywa pociągająca dla większej liczby ludzi niż myślenie skomplikowane, zniuansowane. Neoliberalizm dawał proste rozwiązania. Jak najdalej idąca prywatyzacja, równowaga rynkowa, jak najmniej państwa, jak najwięcej wolnego rynku, który ma cechy opatrznościowe. I jeszcze jedna okoliczność, która jest winą drugiej strony. Ale to jest temat na oddzielne spotkanie, to jest wina inteligencji polskiej jeden ze sporów, który się toczył w ruchu robotniczym czy rewolucyjnym w początkach XX wieku, to był spór między Leninem a Gramszym. Lenin powiada, że rewolucja, jeden i drugi był rewolucjonistą, o to samo im chodziło na końcu. Lenin powiedział, że najważniejsze w rewolucji są kadry w stylu jakobińskim, które mają prowadzić masy do świetlanej przyszłości. Gramsci mówił, że nie. Najważniejsza jest hegemonia kulturalna, czy kulturowa. Ludzie mają myśleć w w określony sposób. I hegemonia kulturowa do dzisiaj to jest hegemonia w Polsce, to jest sposób myślenia języka wówczas zrodzony. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób używa słowa roszczenia wtedy, kiedy powinno się używać słowa uprawnienia. Jak masa osób używa słowa przywileje wtedy, kiedy powinno się to nazywać prawami. Jak wiele osób uważa, że bezrobotni są sami sobie winni. bo bo mają nieodpowiednie wykształcenie albo niezbyt intensywnie szukają pracy. Jak wiele osób... Nie, chyba to to już nie, ale to jest, bo chciałem powiedzieć to, co wówczas uważano, a co też może być odpowiedzią, to w kręgach intelektualnych, socjologów zwłaszcza, ekonomistów też, tego rodzaju myślenie się pojawiało, mianowicie To jest podstawą racjonalności. To odwoływano się do do Webera. Podstawą racjonalności powinien być wolny rynek. Nic, nie umysł ludzki. Racjonalności w sensie racjonalności społecznej. Innymi słowy, jeżeli ktoś zarabia w ciągu miesiąca tyle, ile ktoś inny zarabia w ciągu trzech lat, to znaczy, że jest... Znacznie bardziej, w te, o tyle bardziej wartościowy, społeczny niż ten, który zarabia nie 500 tysięcy, tylko 1500 zł. Ale to jest konsekwencja tego, co, o czym mówiłem na samym początku, to główne hasło antykomunizm. To, to hasło było, no do dzisiaj jest ono ogłoszone, prawda, proszę zwrócić uwagę, jak partie rządzące, czy partie dominujące, najgorsza inwektywa, jaka może spotkać jedną partię ze strony drugiej, to nazwanie jej komunistami, bo komunistą może być każdy, kto inaczej myśli. To zostało. Dziękuję bardzo, ja też Państwu dziękuję.